0: Hasta ahora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, de nuevo impotencia ante el nuevo conflicto que se abre entre Jamás e Israel. La situación es delicada. El Papa Francisco mostraba su preocupación. Esta semana pedía detener los ataques. Y hoy mismo el Cardenal Pietro Parolín, el secretario de Estado Vaticano, en conversación con, con medios vaticanos, definía el ataque a Israel como algo inhumano.
3: Sí, desde que Jamás... Eh inició su ataque contra Israel está claro que el Vaticano comenzó a mover ficha ¿no? para intentar, sobre todo que la guerra no adquiera las proporciones que lamentablemente está tomando ¿no? y de ahí las intervenciones del Papa, tanto en el Ángelus del domingo pasado como ahora seguramente pasado mañana en el Ángelus y también en la audiencia de esta semana y por ese motivo eh, hoy el Cardenal Parolin mm, ha, ha, ha entrado en juego, digamos, ¿no? Ha sido una entrevista muy contundente en la que ha recordado a Israel que la legítima defensa debe respetar el parámetro de la proporcionalidad y, y por otra parte eh, ha insistido en que la Santa sede como siempre está dispuesta a cualquier mediación necesaria. Y además eh, no solamente ha concedido esta entrevista ¿no? sino que se lo ha transmitido también al embajador de Israel ante la Santa Sede a quien ha visitado hoy mismo, por una parte, para llevar la solidaridad y la cercanía espiritual del Papa y de la Iglesia, ¿no? Por el por, por lo que sucedió en, en el ataque de Hamas eh, el primer día de, del inicio de la guerra y, sobre todo, para transmitir su preocupación por, por los civiles de Israel y Palestina y, sobre todo, por los de Gaza. Bueno, el primer día de la guerra y todos los, todos sí. los demás, ¿no? Todo lo que está ocurriendo cada día de, de la guerra, ¿no? Es, es fíjate, muy significativo aquí en en el, eh, en el eh, en Roma, lo que nos llama la atención es que se trata de una entrevista que no es habitual por los términos contundentes que utiliza el Cardenal Parolin, que, eh, al que la diplomacia vaticana por su cargo de secretario de Estado siempre eh, digamos que, que es muy comedido ¿no? en, en los uh -huh. términos, pero es una entrevista en la que mmm, no ahorra, mmm, no, o sea no pone ningún, eh, como se dice esto, aguaca ah, cómo se dice lo del los paños calientes, ¿no? Que ahora uh -huh. me, me, sale, eh, me salen me uh salen -huh. las palabras en italiano. Lugar mm, eh, no, no intenta paliar eh, los calificativos y por eso habla de inhumano, ¿no? El ataque terrorista llevado a cabo por Hamas, pero subraya que, que la paz solo puede fundarse en la justicia, ¿no? Uh -huh. Y en este en esta misma línea insiste en que mm, lo justo es que los rehenes sean inmediatamente liberados incluidos los detenidos por Hamas en conflictos anteriores, no solo los de esta última semana, ¿no? Pero también añade que lo justo es que la legítima defensa de Israel no ponga en peligro a los civiles palestinos que viven en Gaza, ¿no? Y, y es justo y es indispensable que en este conflicto se respete plenamente el derecho humanitario, uh -huh. ¿no? Y es, sigue la misma línea de lo que hemos escuchado al Papa, ¿no? Y recuerda que es necesario recuperar el sentido de la razón, abandonar la lógica ciega del odio y rechazar la violencia como, como única solución. Es verdad que... Que es, que es cierto, Parolín, que conoce muy de cerca desde hace mucho tiempo todo eh, lo que sucede en Tierra Santa, eh, bueno, pues eh, dice, no sé, la verdad es que es difícil, ¿no? Si todavía hay margen de diálogo entre Israel y Jamás ¿no? Pero si lo hubiera, eh, debería aprovecharse de inmediato, ¿no? Para, para evitar el mayor derramamiento de sangre. Y mm, al cardenal no se le escapa tampoco, Irene, que, que la mediación en estos momentos no es fácil porque uh -huh. tendría que tener en cuenta elementos muy complicados históricos como, como son los asentamientos israelíes el estatus de Jerusalén sí. recuerda lo que sabemos lo que la Santa Sede ha defendido desde hace mucho tiempo sigue convencida de que la única solución factible es reconocer dos estados uh -huh. lo que permitiría a palestinos y israelíes vivir uno junto al otro en paz y, y seguridad no y, y en la entrevista Paroli no se olvida de la comunidad católica de Gaza. Sabemos que son unas 150 familias que están refugiadas en la parroquia uh -huh. y sobre las que el Papa está informado a diario por, por el párroco, al uh -huh. que al pobre le, le ha pillado en Belén en, sí. el ataque. Uh -huh. No ha podido entrar en Gaza, pero está en contacto el con ellos. Efectivamente. Uh -huh. Y también el Papa, bueno, pues ya lo dijo públicamente cuando, en la guerra de Ucrania. Hay una periodista que vive en Roma a la que el Papa conoce desde hace mucho, es Argentina uh -huh. y ahora mismo está allí y me consta que el Papa um, está informado a través de ella de lo que está ocurriendo en el, en el,
0: a pie de tierra, digamos. Uh -huh. Eh, Eva, un conflicto que, eh, si no me equivoco, también sorprendió al patriarca latino de Jerusalén, el, el ya cardenal eh, Pizzabala, ¿no? En, en Roma, regresaba el pasado lunes a Israel, eh, reconocía el aumento de la violencia, ¿no? Pero, pero no hasta el punto al que, al que ha llegado, no, el que se está desarrollando, ¿no? Pedía también trabajar por un alto el fuego.
3: Sí, eh, la verdad es que pocos ¿no? como el cardenal Pichabala ¿no? para que conocen también ¿no? la difícil relación que se vive en Tierra Santa y, y llevaba tiempo presintiendo que la tensión estaba a punto de romperse, de hecho un día antes de eh, que se desencadenara todo, como bien decías estaba aquí en, en Roma porque además se acercó a Bérgamo para le, le habían, eh, para una entrega de un, de un premio ¿no? y él es es curioso porque ya en esa en esa entrevista parecía como si tuviera una premonición ¿no? de lo que iba a ocurrir porque él estaba bastante preocupado ¿no? Y, y lo que no se imaginaba el Cardenal Pichabala es que es que iba a adquirir estas dimensiones ¿no? y sobre todo lo que más teme es que la guerra eh, sea muy larga como no se afronte la cuestión palestina ¿no? y por ese motivo eh, ha pedido a la Comunidad internacional, que mire con otros ojos a Medio Ajá. Oriente, no que trabaje duro para, para, para conseguir que, que las dos partes eh, recuperen la sensatez, eh, que condenen todas las formas de violencia, que se aísle a los violentos con la ayuda internacional y que se trabaje sin descanso por un alto el fuego, no porque él explicaba mmm, muy tasativamente ¿no? porque mientras se hablen las armas no será posible escuchar otras voces, no y de ahí su invitación a esta jornada que ya habéis recordado al inicio de la linterna, una jornada de ayuno y oración por la paz y la reconciliación, no lo olvidemos, apuntémoslo en nuestras agendas el 17 de octubre y en concreto él pide que se realice a ser posible quien pueda a través
0: de una adoración eucarística y con el rezo del Santo Rosario. Bueno, pues estaremos muy pendientes en esa jornada, hacemos también ese llamamiento, rezaremos por la paz, por ese alto el fuego, Eva. La verdad que es una impotencia horrorosa, ¿no? Y cosas que muchas veces pues eh, no terminamos de, de entender. Muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Un fuerte abrazo, gracias a todos.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado
0: lo estamos contando aquí esta noche en la linterna de la iglesia. El mundo entero mira a Oriente Próximo cuando se cumplen ya siete días de guerra. A día de hoy son muchas las preguntas que todos nos hacemos. ¿Hasta cuándo va a durar este conflicto? ¿Qué resultados y qué consecuencias va a traer? ¿Cómo va a ser la respuesta de Israel? Por lo pronto quedan... Cerca de seis horas de las 24 que Israel ha dado a los palestinos, a la población civil, para que evacuen el norte de Gaza, donde van a intensificarse los ataques. Sin embargo, esta evacuación es muy difícil, ya que hablamos de un territorio en el que viven más de un millón de palestinos. Pero... ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo ha empezado esta guerra? Pues sin duda la gota que ha colmado el vaso ha sido un encuentro. El de Israel y Arabia Saudí, ambos países, se comprometían a normalizar su relación y también se animaba a otros países árabes a hacer lo mismo. Esto ha sido un varapalo para los palestinos que ven cómo se van quedando solos y los países árabes poco a poco se van acercando a Israel. Y aquí es donde ha venido la respuesta. Jamás el grupo terrorista palestino que tiene el control militar del país... Quiere torpedear este acuerdo. Para ello ha provocado una situación límite acudiendo a la violencia. Pretende que así los países árabes no sean equidistantes y den la espalda a Israel apoyándolos a ellos. Después del ataque terrorista del pasado sábado en el que ya hay contabilizados más de 1.400 muertos, ahora está por llegar la respuesta de Israel ya ha comenzado. Este pueblo israelí tiene derecho a defenderse y su gobierno el deber de hacerlo. Un ciudadano podría rechazar su legítima defensa en el ejército de su libertad, pero un Estado no puede mirar para otro lado. Además, Israel no puede dar sensación de debilidad, porque de hacerlo el resto de países árabes podrían tomarlo como un actor débil en todo este entramado, en este tablero político. En uno de los puntos más calientes de este conflicto, en Gaza, la mayoría de la población es muy musulmana. Sin embargo, en la franja viven dos sacerdotes católicos. Uno de ellos es el padre Gabriel Romanelli. Lleva en la franja casi 10 años, pero la semana pasada, antes de que se iniciara el conflicto, viajó a Belén para recoger una medicina. Allí le sorprendió este conflicto. En hemos podido hablar con él.
4: ¿Cómo está la comunidad cristiana? Está bien. Ciertamente que con mucho miedo porque no obstante que ellos están acostumbrados a la guerra y quizá porque están acostumbrados a la guerra prevén que esta va a tener una dimensión eh, hasta ahora inusitada.
0: Él está haciendo lo posible por entrar de nuevo en Gaza para poder ayudar. En su parroquia ya han habilitado distintos colegios católicos a los que están llegando cientos de refugiados.
4: Eh, y estamos preparando la Escuela de la Sagrada Familia, una de las tres escuelas católicas que depende del Patriarcado Latino de Jerusalén para recibir eh, posiblemente a cientos de de refugiados también de la. De, digamos, de, de las zonas donde ahora el ejército israelí le pidió que evacúen algunos barrios.
0: Nos cuenta que los bombardeos no paran, pero que la entereza de las personas que viven en estos lugares es enorme. Están acostumbrados al miedo
4: y al dolor. Los bombardeos en Gaza, para quienes vivimos allá, desgraciadamente pasan muchas veces como las tormentas de verano en muchos países incluso a veces son a la noche y salvo que sean muy muy cercanos eh, pero mucha gente ya ni se despierta
0: no cree que este conflicto vaya a acabar pronto en el último año ya han visto cómo la tensión ha ido aumentando poco a poco
4: que solamente Dios sabe a dónde va a llegar esperemos que quisiéramos que esto se frene rapidísimo eh, pero a veces por situaciones menos complejas y menos graves de las que hemos vivido desde ayer y hoy, eh, han habido guerras más eh, más fuertes y más largas.
0: Ante esta difícil situación, el padre Gabriel, que es argentino, dice que no se le pasa por la cabeza a huir. El Papa Francisco lo ha llamado ya en dos ocasiones en los últimos días para interesarse por él y por su comunidad. Desde Belén nos pide que recemos por la paz, y que se abran los cauces del diálogo y la fraternidad.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. Cope, estar informado. 11 y 12
0: minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del doctor en comunicación social y director del grado de humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, buenas noches. Buenas noches Irene. Y Laura Daniela del gabinete de prensa de Caritas Española, ¿cómo estás? Buenas noches Irene, muy bien. Pues ponemos el foco en el conflicto entre Hamas e Israel, situación sin duda complicada, también muy delicada a la vez que terrible y que parece no tener una solución a corto plazo, ojalá me equivoque, ¿no? ¿Cómo valoréis lo que está ocurriendo?
5: Desde luego, ahora mismo, todo lo que hay sobre la mesa son incertidumbres, incertidumbres que además, eh, si uno se detiene a pensar y a ver lo que está sucediendo ahora, terminan en, en el miedo y en, y en la desesperanza de lo que puede llegar si este conflicto va a mayores, como parece, solo parece que puede suceder con la involucración con las acusaciones también a, a Irán? Lo que se vivió el pasado sábado eh, por parte del ataque del grupo terrorista de Hamas es el hecho, eso hay que tenerlo en consideración, es el hecho más brutal, sanguinario y violento que se ha vivido en los últimos 100 años de conflicto. O sea, en lo que es la etapa del conflicto moderno entre Palestina y Israel es el hecho más sanguinario, violento y brutal que ha vivido Israel. Incluso, eh, si tomamos en consideración... Eh, los, los ataques por ambas partes, incluso por encima de lo que se vivió en el 82 en Sabri Chattila, en, las, en las afueras de Beirut, es, es algo verdaderamente impensable, pero lo impensable ha sucedido. El humano. Exactamente, exactamente.
6: Laura. Evidentemente toda guerra deja al mundo peor de lo que estaba, decía eh, Francisco en Tutti, y eso lo estamos Fratelli Tutti, y ahora lo estamos viendo estos días en las imágenes que nos llegan no de, de, de Oriente Próximo. Yo creo que, bueno, que es verdad que, bueno, que hay un ataque terrorista, hay una legítima defensa por parte del Estado de Israel, pero yo solamente me fijo en las personas. Tanto de un lado como del otro, hay personas que sufren la violencia, eh, sufren la, la barbarie, y yo creo que, bueno, que también, lo decía esta semana el cardenal Pietro Parolin, ¿no? Eh, el mundo se ha vuelto loco. Y confiamos en resolver los problemas solo a través de la fuerza, o sea, no buscamos otras alternativas posibles. Uh -huh, uh -huh. Parece que la primera opción siempre es la violencia, la fuerza, el conflicto, y quizás nos lo tendríamos que hacer revisar, ¿no?, porque nos estamos jugando entre, bueno nos jugamos la vida de muchas personas entre la fraternidad y la barbarie no y es verdad que, bueno, que el mundo tal cual lo vemos se decanta por la déjame,
0: barbarie Déjame que salude a alguien que conoce bien la realidad que se vive allí que acaba de ser precisamente repatriado a España junto a otros españoles desde Israel es el director del Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca don Juan Antonio Ruiz, muy buenas noches
2: eh, Buenas noches Irene
0: Lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿cómo ha llegado? ¿cómo ha sido esa evacuación?
2: Bueno, pues me encuentro bien, estoy en España porque la situación se agravaba cada día más y, y las autoridades de allí me indicaban que, que era mejor regresar sí, sí. a España porque si me tenían que evacuar eh, después eh, podría ser todo mm, más complejo y, y en circunstancias peores tenían quizá que hacerlo por vía terrestre y, y era conveniente y entonces eh, me subí al avión que fletaba España y, y regresé junto a otras personas, residentes también allí en, en Israel y, y turistas también y peregrinos que estaban estos días por Jerusalén. Uh
0: -huh. Usted tuvo que refugiarse en la residencia en Notre Dame. Eh, ¿Cómo era la situación en Israel? Porque imagino que, que tendría que ser algo muy delicado ¿no? para tener que tomar la decisión de salir del país. ¿no? ¿Había riesgos reales ¿no? para mantener cierta seguridad?
2: Sí, sí, yo... Eh... ...dirijo el Instituto Bíblico y Arqueológico... ...conocido como la Casa de Santiago... Uh -huh. ...de Jerusalén... ...y está al otro lado del Monte de los Olivos... ...en la parte de la Jerusalén Este... ...junto al muro... ...que, que sí. separa Israel de Palestina... ...y entonces... Eh, ...con esta situación... ...pues el barrio... Eh, ...se puso muy mal... ...con muchas tensiones... ...los palestinos empezaron a exaltarse mucho... Eh, ...tiraban piedras desde el otro lado del muro empezaban allí junto al muro a pues eso a quemar eh, cosas no ruedas de coches eh, había mucha exaltación y, y entonces me aconsejaron que, que era conveniente dejar la casa e irme a algún sitio que tuviera refugio porque uh -huh. las alarmas eh, no dejaban de sonar ¿no? y entonces uh -huh. eh, pues corría peligro y entonces sí me me fui a a Notre Dame Hotel allí que es un centro de del Vaticano en Jerusalén, junto a la Puerta Nueva de la Ciudad Vieja. Y bueno, pues allí estuve con la comunidad de sacerdotes que gestionan Notre Dame, que son legionarios de Cristo, y, y bueno, pues con otras personas también, las consagradas del Reino Cristi eh, había también peregrinos, el grupo de guardias civiles que hacen la vigilancia y la seguridad en, en el consulado General de España en Jerusalén.
0: Uh -huh. eh, tierra y Sa bueno,
2: pues allí viví estos días
0: Tierra Santa eh, es uno de los lugares más importantes para los cristianos eh, eh, es cierto que la convivencia allí no siempre ha sido fácil, ¿no? pero no sé si ahora se ve de manera diferente o sea, ¿cómo está viviendo la iglesia allí este conflicto?
2: bueno, eh, es verdad que, que la iglesia católica los cristianos no, no somos objeto de este conflicto pero sí que estamos en medio, y entonces ahí está el problema y, y la preocupación. Eh, la Iglesia lo vive pues con mucha preocupación, porque eh, pues eso, Tierra Santa tendría que ser un lugar de paz eh, y un testimonio de paz, y, y sin embargo pues es todo lo contrario. En Tierra Santa pues hay mucha violencia y, y lo estamos viendo estos días. Está la guerra en, uh -huh. allí, en, en el lugar donde nació y vivió el Señor. Uh
6: -huh. Te quiere preguntar eh, Laura Daniele. Buenas noches, sí. Juan Antonio. Buenas eh, noches, Raúl. Eh, buenas noches. La comunidad cristiana con la que se ha visto estos días que ha estado por allí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve la situación? ¿Creen que se ha perdido la posibilidad remota de un diálogo auténtico entre, entre palestinos e israelíes?
2: Es muy difícil el diálogo porque, como indicaban antes, es un atentado terrorista y entonces dialogar con el grupo terrorista jamás a mí me parece muy difícil, ¿eh? muy difícil. Ha sido un ataque terrorista eh, brutal, ¿eh? bestial, o sea, sin precedentes, o sea, se ha llegado a un índice de violencia tremenda. Entonces es muy difícil, ¿no? Hay el diálogo. Pero ojalá, ojalá que el Señor mueva los corazones duros de la gente y, y que se llegue a la concordia y, y a la paz.
5: Sí, decía esta esta semana el patriarca latino de Jerusalén que estamos viendo una represalia por represalia y a esa represalia por represalia otra represalia, y en términos eh, quizás geoestratégicos o, o bélicos estamos asistiendo a una auténtica escalada a los extremos en muy poco tiempo en el que estamos viendo cómo la violencia se acelera por parte de un bando y otro. ¿Va a llegar un punto en el cual sea posible atajar esa escalada de algún modo?
2: ¿Qué sabemos, lo que vemos es que hay mucho odio, eh, el conflicto árabe israelí es odio y xenofobia en las dos partes y, y, y ahora pues pues estamos viendo hasta dónde llega ese odio eh no, esa xenofobia
0: que no tiene límites por lo que por lo que se ve
2: pues no tiene límites sí sí bueno ha llegado pues a a, a un exceso tremendo ¿no? de una brutalidad tremenda o sea, ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana? Eh? Uh
6: -huh.
0: Pues gracias don Juan Antonio Ruiz director del Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén confiemos en que, en que pronto se pueda abrir, abrir un cauce ¿no? que nos lleve hacia, hacia la paz eh, le mandamos un fuerte abrazo mucho ánimo y, y descanse
2: Muchas gracias
0: Gracias Fernando
5: bueno, la verdad es que es, es que uno se queda sin palabras ante lo que está sucediendo. No estaba
0: pensando en la palabra inhumano.
5: Sí, sí, sí. Bueno, si, si hay, mira, si hay una declaración con la que se, creo que todo el mundo puede estar de acuerdo de las que pronunciaba estos es días el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, eh, por cierto tiene familia judía, su familia sufrió el holocausto, yo creo que también lo está viviendo en, en lo personal eh, muy profundamente todo este, este problema no por el sufrimiento judío, pero si hay algo que yo creo que le podemos dar la razón a Blinken es cuando él dice, el conflicto palestino-israelí no es un conflicto regional y ni siquiera él dice, es un conflicto internacional, dice, es un conflicto para la humanidad, es que toca la humanidad, eh, nos toca a todos los corazones. Y se están viendo cosas ante las cuales uno... Salvajes. Es que, sí, o sea, o sea, es que bueno, esta semana eh, no, no, las agencias de verificación estaban eh, viendo si era verdad o no era verdad lo de los grupos de los bebés ren Y yo y hemos visto imágenes en vídeo, mm -hmm. en la cual se ve como están amenazando desde jamás de utilizar los bebés como escudos humanos, a bebés, y los ves que los tienen uh -huh. y los quieren utilizar de escudos humanos. Es que, ¿qué puede decir uno? no Y más cuando nos separa la distancia y uno está pues en la comodidad de, de este estudio hablando, eh, no, hay, no hay forma de hacerse cargo de lo que un padre o una madre debe sentir con esto.
6: Bueno, el Papa en Fratelli Tutti sí que nos da algunas pistas, porque es verdad que, que es una situación que descorazona y des, nos llena de, de desesperanza, ¿no? pero también a la par eh, puede también ser una oportunidad no para para darnos cuenta de, de realmente el valor no el valor eh, fundamental que tiene la paz ¿no? lo importante que es y que todos todos desde el sitio que nos toca estar más más importante o menos importante eh, tenemos en la construcción, la responsabilidad que tenemos para construir la paz, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de, es que hay que crear de vivir. una cultura sí, de paz. Podemos ser también constructores de paz. Y viendo esto, viendo eh, la barbarie a la que nos puede llevar la violencia, nos tenemos, dice el Papa, no tenemos que dejarnos de teorías y empezar a construir la paz. Y dice, ¿cómo? Se pregunta el Papa en Fratelli Tutti. Dice, tenemos que tomar contacto con las heridas de las víctimas. Tenemos que contemplar a los civiles masacrados. Tenemos que mirar la realidad desde sus ojos y escuchar sus relatos con el corazón abierto así podremos reconocer el mal que hay en la guerra y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz
5: mm. Sí, y, y además es que el, el, este esfuerzo por la paz es verdaderamente arduo, pero, pero necesario mm. cuando, cuando el sábado pasado jamás hace esto. Yo creo que, más allá de toda consideración sobre la geoestratégica, la política internacional, la historia del conflicto, en, en el cual no soy ningún experto y no voy puedo pronunciar, pero yo sí veo una, una trampa emocional para Israel y, mm. y, y un intento de que Israel caiga en la trampa del mal, de... Que la respuesta de Israel sea equiparable a la suya para que se produzca, ¿no? Esto que eh, decía antes de, que las palabras del patriarca latino de Jerusalén, de que haya una represalia por represalia por represalia y al final llegamos a una escala de los extremos a la que sea. Imposible de escapar. Y esto es lo que quiere jamás, jamás cuando le dice a la población eh, palestina: no escapéis del norte, quedaros en el norte. Busca que esa población civil muera a manos de Israel y que Israel al final caiga en la trampa de matar a los civiles, porque eso sabe que va a enconar el conflicto todavía más y, y el conflicto va a escalar todavía más.
0: Bueno, y decía eh, el cardenal Pizzabala, ¿no? Que es cierto que se notaba. Pues una cierta tensión en los últimos días que no era la habitual y pero que no se imaginaba nadie que fuera eh, a producirse no de esta en estos niveles de, de violencia ¿no? y, y, y que es que no sé ni cómo llamarlos de verdad
6: sí también dentro de toda la no la desesperanza también escuchaba al, al padre Gabriel que eh, y, y lo veía en televisión esta semana entre ctv y realmente lo que hace la iglesia a pie de calle no deja de de conmovernos, ¿no? Porque estos sacerdotes, que bueno, que a él le tocó justamente estar fuera de, de Gaza eh, en este momento, pero él hubiera deseado haber estado allí y poder acompañar a las personas, eh, ¿cómo están eh, ofreciendo la, la iglesia para, para que las personas se puedan refugiar allí, atendiendo a los niños? Porque la población de Gaza encima tiene la particularidad de que la mitad de la población es menor de 15 años. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea que estamos hablando de gente muy joven, de muchos niños, de familias muy grandes y bueno y el, el trabajo que está haciendo la iglesia allí no que que no solo acompaña a, a los cristianos católicos sino que acompaña también a la población musulmana y a todos a todos los que bueno que necesitan refugio y abren sus sus, sus casas sus iglesias para poder acogerles eh, realmente no... Pues hay que tenerlos también,
0: también presentes en, sí, en esa oración en la en que se oración. nos ha sí. convocado para el próximo martes 17, esa jornada. Gracias. Eh, lamentablemente me temo que vamos a tener que seguir hablando de, de este conflicto. Eh, muchísimas gracias por vuestra aportación y vuestro análisis aquí esta noche. Laura, Daniela, hasta la, hasta
6: la próxima. Adiós Irene Y Fernando Saludos Banete a todos. Muchas, gracias, gracias.
5: muchas gracias
0: Y gracias también a ti por tu compañía Esta noche ha sido un placer Saberte al otro lado de esta linterna de la iglesia Te dejo ahora con el partidazo de COPE Y yo se va a la rañada
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil Descárgatela
5: Polu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
2: ¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. como tener un naranjo en casa. La gran diferencia siempre.
1: ¿Qué dices, Luis?
2: Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
3: ¿Y si el inquilino no paga?
2: Siempre. María, siempre. En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy, y siempre. Alquiler Seguro. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo a la realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Es que la misión no es mi misión. Es la misión de la Iglesia.
5: Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo, 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones. Domun, tú también puedes ser misionero.
6: En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Moodcare, Stresscare y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
1: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
5: Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora a partir de las 10. ¿no? A las 10 de la mañana, en la
2: hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito? Esta
1: Chistorra.
2: Oh, ¿Dónde va
1: a comparar con nada? Y además Chistorra ¿Eh? directamente... De lunes a en, viernes, en desde el... las 6 de la mañana, Herrera en Cope. El picazo de jugar provincia
2: de es que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Ah, Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen. Y díganme, de qué va de nos tiempo. cuentas tu historia